0: étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour les amis, on va attaquer aujourd'hui le chapitre 20, l'avant-dernier chapitre du livre des juges. La semaine dernière, on a vu donc euh, le crime abominable commis à Guibéa par euh, tous les hommes de la ville hein, contre une femme et un homme au départ. À présent, toute Israël va se réunir pour décider quelle réponse apporter à ce crime hein, qui était commis par la tribu de Benjamin. Et le peuple va être uni comme un seul homme. C'est ce qu'on va voir. Juge, chapitre 20, versets 1 à 18. Tous les Israélites se mirent en marche depuis Dan jusqu'à Bercheba et jusqu'au pays de Galad. Et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Les chefs de tout le peuple et toutes les tribus d'Israël se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu. Il y avait là 400 000 fantassins aptes au combat. Les benjaminites apprirent que les israélites étaient montés à Mitzpah. Les israélites dirent « Parlez, comment ce crime a-t-il été commis ?» Alors le lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit « J'étais arrivé avec ma concubine à Guibéa en Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Guibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où je me trouvais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont violé ma concubine, si bien qu'elle en est morte. »« J'ai pris ma concubine et je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyés dans tous les territoires de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et un acte odieux en Israël. Vous voici tous israélites, tenez conseil et prenez ici une décision. » Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant « Aucun de nous ne rejoindra sa tente, personne ne retournera chez lui. » Voici maintenant ce que nous ferons à Guibert. Nous marcherons contre elle après avoir effectué un tirage au sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël dix hommes sur cent, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Ils iront chercher des vivres pour le peuple, afin qu'à leur retour on puisse traiter guy en Benjamin comme le mérite l'acte odieux qu'elle a commis en Israël. Ainsi, tous les hommes d'Israël se rassemblèrent contre cette ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire « Qu'est-ce donc que ce crime qui s'est commis parmi vous Livrez-nous maintenant les hommes mauvais qui se trouvent à Guibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous éliminions le mal du milieu d'Israël. » mais les benjaminites ne voulurent pas écouter leur faire les israélites. Les benjaminites sortirent de leur ville et se rassemblèrent à Gibea pour combattre les israélites. On dénombra ce jour-là les benjaminites sortis des villes. Il y avait 26 000 hommes aptes au combat, sans compter les habitants du Gibea qui formaient 700 hommes d'élite. Parmi toute cette troupe, il y avait 700 hommes d'élite qui étaient gauchers. Tout cela pouvait en lançant une pierre avec la fronde viser en cheveu sans le manquer. On dénombra aussi les hommes d'Israël, à l'exclusion de ceux de Benjamin, et l'on en trouva 400 000 aptes au combat, tous hommes de guerre. Les Israélites se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant Qui de nous montra le premier pour combattre les Benjaminites L'Éternel répondit C'est Judas qui montra le premier. Donc pour commencer, vers ces premiers, tout Israël se réunit, je cite, comme un seul homme. Alors il vient de tout le territoire, depuis, je cite là encore, Dan jusqu'à Beersheba. C'est-à-dire. Puis le nord jusqu'au sud du pays. Alors justement, on avait vu hein, l'origine de cette ville. Hein. C'était dans l'étude du chapitre 18. On avait traité cette histoire dans les épisodes 182 et 183 de podcast il y a quelques semaines. Alors donc les hommes se réunissent à Mitzpah. Alors Mitzpah, c'est une ville qui n'existe plus aujourd'hui. Hein plus euh, identifié comme une ville, il reste un site qui s'appelle tel en nabesh c'est ce qui est identifié hein, comme, comme site pour Guibéa, c'est situé à 12 km environ au nord-ouest de Jérusalem, donc c'est conforme hein, par rapport au texte qu'on est en train de lire. C'est à cet endroit, à Mitzpah justement, que Samuel va désigner plus tard Saül comme premier roi sur Israël. On peut lire cette histoire dans 1 Samuel chapitre 10, versets 17 à 26. Pourquoi c'est intéressant Parce qu'il y a plusieurs points à mentionner qui font le lien avec le texte qu'on vient de lire. 1 Samuel chapitre 10, versets 17 à 26. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah. Il annonça aux Israélites Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui ai fait sortir Israël d'Égypte, qui vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu. « Celui qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances. »« Et vous lui dites, établis un roi sur nous. »« Présentez-vous maintenant devant l'Éternel par tribu et par milliers. » Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin, clan par clan, et la tribu de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva pas. On consulta de nouveau l'Éternel en demandant, « Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici ?» L'Éternel dit. Il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous d'une tête. Samuel dit à tout le peuple « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit pareil à lui. » Et tout le peuple cria « Vive le roi !» Samuel fit alors connaître au peuple le droit relatif à la royauté et il écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Saül aussi alla chez lui à Gibéa accompagné des hommes de valeur dont Dieu avait touché le cœur. Alors ici, il y a plusieurs points, hein, si vous avez été attentif, Donc tout d'abord, euh, Saül était originaire de Gibéa, hein, c'est la ville où s'est passé le drame, hein, euh, avec le Lévite et sa concubine. Saül était également originaire de la tribu de Benjamin, hein, qui était la tribu donc, des agresseurs. Et il a été ou un roi d'Israël à Mitzpah, c'est là où vont se réunir donc, les tribus d'Israël pour préparer la riposte en réponse à ce crime odieux. Et petite parenthèse, on voit que Saül était un homme aussi qui manquait de courage, hein. on voit que voilà, pour être une image aussi hein, pour nous aujourd'hui des personnes qui sont appelées à servir le Seigneur, c'était son cas, et lui il se cache près des bagages. Hein. On voit le manque de courage de cet homme, et d'ailleurs son règne sera cette image, hein. ça va être aussi un échec. Alors Mitzpah, on retrouve cette ville plus tard, hein, après la division d'Israël en deux royaumes. Donc Mitzpah va être euh, la frontière entre les deux territoires. C'est l'image là encore d'une fracture, hein, d'une division entre les deux peuples qui vont être issus du schisme d'Israël. Alors verset 2, les troupes sont nombreuses, on voit les troupes d'Israël, ils sont combien là 400 000 hommes prêts à combattre. Alors on va voir plus loin qu'ils étaient largement plus nombreux que la tribu de Benjamin. Verset 3 à 7, le Lévite. Il est à présent de raconter tout ce qui s'est passé, il faut qu'il raconte l'histoire. Alors, il précise que les hommes de Benjamin avaient l'intention de le tuer et il indique qu'ils ont violé sa concubine. Alors, est-ce que son témoignage est fidèle, les amis Est-ce que c'est fidèle à ce qui s'est passé hmm, Pas tout à fait. Premièrement, ils n'avaient pas a priori l'intention de le tuer, en tout cas, bon, c'était pas clairement explicite, en tout cas, ils avaient l'intention de le violer. Et là, ils couvrent ce, ce péché-là. Et... Il précise pas non plus que c'est lui, le Lévite, qui a livré sa concubine à ses agresseurs. Il dit qu'ils ont violé sa concubine, mais il ne dit pas que c'est lui qui, qui l'a donnée en pâture à ses hommes pervers. Donc on voit ici toute sa lâcheté. Il a manqué de courage devant ses agresseurs ce soir-là. Il a donné sa femme, hein, il l'a sacrifié à sa place. Il n'a jamais appelé le nom de l'Éternel. Donc manque de foi, manque de courage. Et là encore, il manque de courage à présent devant le peuple qui est réuni devant lui. Il donne un témoignage qui est faux. Verset suivant, 8 à 12, quelle est la réaction du peuple ben, ils sont révoltés, alors ça c'est plutôt bien, et ils décident de se venger contre la tribu de Benjamin. Alors leur réponse va se faire en deux temps. Tout d'abord il y a un tirage au sort qui va se faire et 10% de la tribu d'Israël va être donc chargé d'aller chercher des vivres et des ravitaillements. Et une fois que tout est prêt pour le combat, eh ben, l'assaut contre la tribu de Benjamin va pouvoir avoir lieu. Alors on voit ici vers 11 qu'ils sont tous unis comme un seul homme. Alors il faut noter hein, cette, cette unité, hein, cette belle unité face au mal, hein, parce qu'ils étaient rarement tous solidaires en Israël à cette époque, c'était compliqué. Donc ici, il faut quand même noter que face au mal, face au péché, eh bien ils sont tous unis, ils sont tous un finalement. Alors et nous les amis, est-ce que quand il y a des cas de péché qu'on voit dans nos vies, dans nos foyers, dans nos assemblées, est-ce qu'on fait bloc ensemble Est-ce qu'on est unis pour pas laisser le mal se répandre au milieu de nous ah, peut-être que dans, nos, dans les situations que nous vivons parfois, il y a peut-être parfois la désunion hein, quand il y a un cas de péché. Attention, ici on a une belle image d'un peuple qui est uni, seul comme un seul homme. Et c'est la bonne attitude à avoir lorsque le péché est là, les amis, il faut l'affronter tous ensemble. Hein. Alors, est-ce que le peuple bien agit Oui donc, hein, plutôt bien, mais il manque quand même une chose essentielle, les amis, et une chose vraiment vitale. Ils n'ont pas consulté l'éternel hein. A aucun moment ils parlent à Dieu, non, pour l'instant au tout début ils disent on y va, on va affronter Benjamin, mais pour l'instant ils n'ont pas encore questionné l'éternel. C'était donc une décision humaine, l'avis de Dieu n'est pas demandé ici pour l'instant. Après oui ils vont consulter l'éternel, mais après avoir pris la décision d'attaquer Benjamin. Alors verset suivant, versets 12 et 13, à présent des envoyés se rendent vers la tribu de Benjamin pour avoir des explications. Ils demandent que les coupables soient livrés pour les exterminer. Alors sur ce point, il se conforme à ce que demandait la loi. Hein. Regardez Deutéronome chapitre 13, versets 13 à 19. Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné pour habitation, que des hommes mauvais sont sortis du milieu de toi et ont égaré les habitants de leur ville en les invitant à les servir d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, tu feras des recherches. Tu enquêteras, tu interrogeras avec soin. Est-ce vrai Le fait est-il établi Cet acte abominable a-t-il été commis au milieu de toi « Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Tu la voueras à la destruction avec tout ce qui s'y trouvera et tu passeras le bétail au fil de l'épée. Tu entasseras tout le butin au milieu de la place et tu brûleras entièrement la ville avec tout son butin, devant l'Éternel, ton dieu. Elle sera pour toujours un tas de ruines, et elle ne sera jamais reconstruite. Rien de ce qui sera voie à la destruction ne s'attachera à ta main. Ainsi l'Éternel renoncera à son ardente colère. » Il fera preuve de tendresse envers toi, il aura compassion de toi et te multipliera comme il l'a juré à tes ancêtres. Si tu obéis à l'éternel ton Dieu, en respectant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'éternel ton Dieu. Alors on verra un petit peu plus tard effectivement que c'est bien ce qui va se passer, Toute la, tous les habitants hein, vont être passés au fil de l'épée, mais euh, donc les villes devaient être brûlées, c'est ce qui va se passer, mais elles ne devaient jamais être reconstruites. Alors qu'on a vu que euh, plus tard, hein, quelques siècles plus tard, donc Saül sera tronis roi d'Israël et il était de Gibea donc la ville existera toujours. Alors donc ils obéissent à la loi finalement donc ça c'est plutôt bien. Et quelle est la réponse des Benjaminites verset 13 Bah ben, ils refusent d'écouter. Eux aussi hein, ils font preuve d'unité hein, tous hein, mais comme le peuple d'Israël hein, ils sont tous unis là encore comme un seul homme mais cette fois ils font bloc pour défendre le mal. Alors que ce ne soit pas le cas dans nos vies les amis. Quand on est en face du mal, en présence du mal, faisons preuve de sagesse. Écoutons les avertissements des autres. Hein. Et ne soyons jamais unis pour défendre le mal contre le bien. Hein. Non, rejetons le mal du milieu de nous. Alors, bah, ce n'est pas ce que font les Benjaminites. Hein. Ils, ils vont prendre euh, fait et cause pour euh, les agresseurs. Et versets 14 et 15, eh ben, les Benjaminites sortent pour affronter Israël. Alors, combien ils sont On voit qu'ils sont 26 000 hommes plus les 700 habitants de Gibéa. Alors... Donc ils étaient 700 habitants à Guibéa. Au chapitre précédent, le texte mentionnait que les hommes de la ville s'étaient rassemblés devant la maison du vieil homme pour commettre donc euh, cette abomination, hein, ce viol, juge 22 Donc ils étaient 700 ce soir-là pour violenter le Lévite et sa concubine. Alors on imagine leur peur hein, quand même devant un, un tel nombre d'agresseurs. Hein. Verset 16, donc on dénombre 700 hommes d'élite, particulièrement adroits au combat, et qui étaient gauchers. Alors, c'est étonnant que ce, <rire> cette mention des gauchers soit précisée ici. Alors, on sait que dans le sport, hein, les gauchers sont, sont redoutables hein, parce qu'ils surprennent les droitiers. Hein. Les droitiers euh, attendent un certain geste et le gaucher, il le fait de l'autre côté. Alors, c'est vrai que c'est troublant. Hein. Et visiblement, c'est la même chose à la guerre, hein, vu que c'est précisé ici. Est-ce que, les amis, vous, vous rappelez d'un autre juge qu'on avait vu qui était également à droite et qui était gaucher C'est un, un juge. Hein, on avait vu ce, ce, cette histoire il y a quelques, quelques semaines à présent. C'était Ehud dans « Juge 3 » eu le juge gaucher, son épée à double tranchant. Vous pouvez écouter cet épisode si vous le souhaitez, c'était donc juge chapitre 3. Alors verset 17, il y a un rappel, c'est le nombre de guerriers hein, Israël, en Israël, donc 400 000 hommes. Et rappelez-vous Benjamin, ils étaient 26 000, 26 700. Donc ça fait un rapport de 1 à 15. Il y a 15 fois plus de combattants dans le peuple d'Israël que dans la tribu de Benjamin. Donc 15 israélites contre un benjaminite. Rapport de force, vous avez vu qu'il est complètement déséquilibré. Alors verset suivant, où seront le peuple avant de combattre à Bethel Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu. Hein. Alors cette fois, les Israélites consultent l'Éternel pour savoir quelle tribu a engagé le combat. Les amis, il est sage hein, de consulter l'Éternel avant un événement important, donc c'est valable pour nous aussi ici, hein, avant quelque chose, une décision à prendre, un événement. Ayons la sagesse de consulter le Seigneur, de lui demander sa direction et sa conduite. Alors c'est bien cette attitude, mais... Toutefois, il y a un souci, hein, on l'a dit, c'est qu'ils consultent l'Éternel après avoir pris la décision d'attaquer. Ils auraient dû le consulter avant hein, pour savoir ce que l'Éternel décidait, hein, quelle était sa volonté. Proverbe 37, verset 5. On recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Voilà, le bon schéma, c'est j'ai une décision à prendre, je demande à l'Éternel, je lui fais confiance et lui va me répondre. Mais ici, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une décision à prendre, et ben ils agissent, et puis après, ils vont consulter l'Éternel. C'est pas le bon ordre, et donc du coup, ben, voilà, le Seigneur est court-circuité, comme on dirait aujourd'hui ici. Alors, verset 18, quelle est la tribu qui est désignée ben, C'est celle de Judas, voilà, le Seigneur répond, hein, et donc c'est la tribu de Judas. Alors, c'était déjà le cas cette tribu au début de la conquête de Canaan, elle avait déjà été sollicitée en premier. Regardez avec moi, « Juge » chapitre 1, versets 1 et 2, On était au tout début de la conquête. Le peuple d'Israël entre en Canaan et on lit qu'après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel en disant « Qui de nous montra le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» L'Éternel répondit « C'est Judas qui montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Alors la tribu de Judas avait un statut particulier. Pourquoi bah, Rappelez-vous, dans les études qu'on avait faites dans la Genèse, au temps des patriarches, lorsque les... il y a eu la sécheresse hein, qui a conduit les frères de... de Joseph en Égypte pour aller chercher du blé Ruben, le fils aîné, n'avait pas assumé son rôle. C'est Judas qui avait pris le leadership sur ses frères. Et ça lui a donné du coup une place à part. On avait vu cela dans donc, Genèse 44. Alors plus tard, cette tribu de Judas, elle va jouer un rôle important dans la royauté. C'est de cette tribu qu'est issu le grand roi David, le roi selon le cœur de Dieu. Dieu avait promis que sa descendance serait toujours assise sur le trône d'Israël. Il avait dit à David qu'il aurait toujours une descendance sur le trône. Alors c'est plus le cas aujourd'hui, il n'y a plus de roi en Israël hein, concrètement aujourd'hui. Mais cette parole, elle est accomplie les amis. Elle est accomplie pleinement en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus vient de la tribu de Judas. C'est un descendant de David. Vous pouvez relire la généalogie de, du Seigneur dans Matthieu chapitre 1 verset 1 à 16. Donc, Seigneur Jésus vient de la tribu de Judas, c'est un descendant de David. Et c'est lui qui est le Messie promis, le sauveur du monde qui est donc promis et annoncé dans les Écritures. Acte 13, versets 21 à 23. Ils ont alors demandé un roi et Dieu leur a donné pendant 40 ans Saül, fils de Kis de la tribu de Benjamin. Puis il l'a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la descendance de David que Dieu, conformément à sa promesse, a amené à Israël un sauveur qui est Jésus. Et oui les amis, donc c'est Jésus qui est l'héritier, hein, le, le vrai roi d'Israël pour toujours. Hein. C'est lui le, le, le Messie annoncé, le roi annoncé. Et la venue et le rôle messianique de Jésus avait déjà été prophétisé quelques siècles plus tôt par Jacob. Lorsqu'il avait béni donc ses fils avant sa mort, Genèse 49, verset 8 à 11. Jacob avait béni ses fils et il avait dit « Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. » Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera se lever Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le chilo et que les peuples lui obéissent. Il attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cep. Il lave son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Alors ici, on voit clairement que ça parle de Jésus-Christ, hein, le Chilo, c'est Jésus, hein, c'est lui qui va dominer sur tous les peuples, hein, c'est ce qui est indiqué ici, tous les peuples lui obéissent, et oui, le Seigneur Jésus domine sur tous les peuples, pas seulement sur Israël, sur Israël, oui, mais aussi sur tous les peuples du monde entier. Et puis on a aussi ici une autre image, c'est le vêtement hein, qui est imprégné de sang, et ça, ça évoque le sang du Seigneur qui a coulé sur la croix et qui lave notre péché. Alors oui, Jésus, c'est le lion de la tribu de Judas, celui qui avait été annoncé. Apocalypse, chapitre 5, verset 5. L'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Judas. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. Voilà, donc c'est lui, Jésus, qui est le, le roi éternel promis par Dieu au peuple d'Israël à travers donc, la tribu de Judas. Alors, quelles sont les applications concrètes de ce texte pour nous aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement Eh bien, premièrement, on ne doit jamais cohabiter avec le péché au sein de nos assemblées. Parce que oui, les amis, les églises ne sont pas à l'abri. Hein. D'ailleurs, c'était le cas hein, à l'église de Corinthe. Hein. Il y a cet exemple dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 2. Les Corinthiens, c'était peut-être la pire assemblée du Nouveau Testament. Hein. Ils sont vraiment, il se passe tellement de choses terribles en, au, au sein de leur, leur groupe. Regardez 1 Corinthiens 5, versets 1 et 2. Paul leur dit, on entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Alors tout d'abord, on ne doit jamais cohabiter avec le péché au sein de nos assemblées, on ne doit jamais laisser le, des germes hein, de, du mal au milieu de, de nos églises. Deuxièmement, en cas de péché, on doit le combattre tous ensemble. Et c'est ce qu'a fait Israël ici, ils se sont réunis et ont agi comme un seul homme, voilà la bonne attitude. Mais par contre, il y a un truc qu'ils n'ont pas bien fait, et ça c'est la troisième leçon pour nous, c'est que avant d'agir, il faut consulter l'Éternel. Voilà, Israël a préféré attaquer Benjamin, ils ne se sont pas tournés vers le Seigneur auprès, ils ont décidé d'agir avant. Et bien quelle est la conséquence, les amis Ben Maintenant, le peuple d'Israël va devoir affronter une véritable épreuve dans la suite du texte, et c'est ce qu'on va voir dans l'étude suivante, la semaine prochaine, les amis. Donc... Trois enseignements pour nous aujourd'hui, ne pas laisser cohabiter le péché au sein de nos assemblées. S'il y a du péché, ils font le combat tous ensemble. Et troisièmement, avant d'agir, il faut consulter l'éternel. On va développer ces points la semaine prochaine dans la suite du texte. Vous allez voir donc, euh, voilà, comme euh, Israël a mal agi dans l'ordre des choses à faire. Hein, et ben, du coup, il va y avoir des conséquences. C'est ce qu'on va voir et ça va être redoutable pour eux. Alors on en tirera encore trois autres leçons pour nous. Les amis, je vous souhaite une très bonne semaine sous le regard et la protection du Seigneur. Méditons ces textes une fois encore. Et si vous avez besoin de les repasser, toutes les prédications, toutes ces études se retrouvent en texte sur le site étudielabible.fr. Vous avez tout le texte que je lis lorsque j'enregistre les podcasts. Je vous souhaite une très bonne semaine encore une fois. Que le Seigneur vous bénisse. Salut à tous.